0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Heute haben wir einen der beiden Gründer von Hunderunde, Fabio Lehnert, zu Gast. Tierschutz ist schon immer ein zentrales Anliegen von Fabio und Luis gewesen. Bereits früh war für sie klar, dass sie ein Start-up gründen wollen und im Jahr 2018 kam ihnen dann die zündende Idee, warum nicht die Leidenschaft für Tierschutz und ihren Unternehmergeist kombinieren. Die beiden, die sich seit Schulzeiten kennen und aus dem gleichen Ort in der Nähe von Bonn stammen, erlebten während einer le längeren Asienreise hautnah die Herausforderung, der Straßenhunde. Nach einem intensiven Gespräch in einer Pizzeria war dann irgendwann für sie klar, sie wollen etwas verändern. So entstand die Idee für Hunderunde, ein soziales Start-up, das nicht nur Hundebesitzer im Alltag begleitet, sondern auch einen Teil der Erlöse an verschiedene Tierschutzprojekte spendet. In dieser Podcast-Episode erfahren wir mehr darüber, wie Fabio und Luis ihre Vision in die Tat umgesetzt haben, von ihrer Reise nach Rumänien oh. bis zur Gründung ihres nachhaltigen Unternehmens. Herzlich willkommen, lieber Fabio. Sag mal, wie ist das passiert, dass ihr euch da während einer Pizzeria-Unterhaltung entschieden habt, ein Startup zu gründen? Was war eure Motivation?
1: Ja, erstmal Bürtel, vielen Dank für die Einladung und für das richtig tolle Intro. Ich war ja schon bei ein paar Podcast-Folgen dabei, aber so ein tolles Intro habe ich bisher noch nicht bekommen, also vielen, vielen Dank dazu. Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und einfach ja, hinter die Kulissen mal zu schauen von Hunde Runde, wie das dazu äh, gekommen ist. Genau, deine erste Frage, wie wir uns in der Pizzeria damals getroffen haben. Also grundsätzlich Luis und ich, wir kennen uns seitdem wir vier Jahre alt sind, wir kommen aus demselben Dorf, sind hier groß geworden, haben damals auch zusammen mal Fußball gespielt, aber wir hatten irgendwie nie so, wir waren jetzt nie so richtige, richtige Freunde, die sich, keine Ahnung, jeden zweiten, dritten Tag gesehen haben, sondern wir hatten denselben Freundeskreis und haben aber da nie so uns, sage ich mal, getraut, von unseren Interessen zu sprechen, weil wir Angst hatten irgendwie, okay, wie denken die jetzt, die zwei, die sind irgendwie anders, deswegen äh, haben wir nie so darüber gesprochen und dann äh, tatsächlich hat Luis mal so ein Buch gepostet, wir lesen sehr, sehr gerne, das ist ein großes Hobby von uns, dass wir uns einfach weiterentwickeln mit Wissen, und das fand ich super cool, das Buch meinte, ey Luis, mega cool, ich wusste gar nicht, dass du dich für diese Themen inter interessierst, lass uns doch mal austauschen. Und Luis kam da genau von einer viermonatigen Asienreise und so haben wir uns das erste Mal in der Pizzeria getroffen, primär erstmal wirklich nur um zu sprechen, okay, was sind deine Interessen, was ist deine Motivation und das war halt einfach das Thema, okay, wie können wir uns weiterentwickeln, ja auch das Thema Startup und dann, der dritte Punkt kam natürlich das Thema, okay, das Soziale, Hunde, Tierschutz und das war auch, ein, großer, oder ein großes Gesprächsthema an diesem Abend hier in Bonn in der Nähe. Und ähm, ja, so ist das ganze Thema irgendwie aufgekommen. Und dann haben wir uns an dem Abend die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt Interessen und wie können wir diese Interessen zusammentun? Das Soziale, das Unternehmerische, das Thema Start-up, wir lieben es zu gründen und haben so das Start-up Hunderunde so langsam aber sicher aufgebaut oder die Idee entstand an diesem Tag. genau
0: Weißt du, was Luis da in Asien erlebt hat, was ihn so speziell auf die Straßenhunde aufmerksam gemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Luis hat mir dort einfach erzählt, wie er, er war zum Beispiel in Kambodscha, Thailand unterwegs und hat dort halt gesehen, wie Straßenhunde behandelt worden sind. Er hat auch gesehen, wie vor ihm Straßenhunde geschlagen, getreten worden sind, in schlechten Verhältnissen waren. Ist natürlich so, nicht jedem Straßenhund geht es am Ende des Tages schlecht. Es gibt einmal die und die. Nichtsdestotrotz hat er super viele Negativerfahrungen gesehen. Und ja, Gewalt an Hunden, verwahrloste Hunde. Und das war so der, der, der größte Punkt, warum wir gesagt haben, okay, Lass uns doch irgendwie was tun, weil es gibt das sicherlich nicht nur in Asien, sondern auch hier vielleicht ein, zwei Stunden Flugzeug in, äh, entfernt. Italien, Spanien, Portugal, Rumänien etc. Äh, lass uns doch hier mal schauen, wo wir was machen können.
0: Mhm. Wie habt ihr das dann geschafft? Ich meine, ihr habt ja in dieser Zeit wahrscheinlich andere Jobs gehabt oder habt noch studiert. Wie habt ihr das geschafft, in dieser Zeit zu gründen? Welche Herausforderungen musstet ihr da überwinden? Und ja, wie habt ihr da die Zeit gefunden, die Hunderunde zu entwickeln?
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Aber das war auf jeden Fall nicht einfach, also alles andere als einfach. Ich mache das jetzt, Runde Runde seit Mitte 2022, erst Vollzeit, weil davor konnte ich es einfach noch nicht. Wegen Studium, wegen Job. Ich hatte noch einen Teilzeitjob, ich hatte ein Studium. Luis hat sein Studium, sein Bachelor erst vor vier Monaten abgeschlossen. Wow. Genau, also wir mussten die ganze Zeit immer so auf Halbgas fahren und das hat tat so ein bisschen weh, weil... Man hatte natürlich so viel Bock, wirklich zu versuchen, 24-7, sage ich mal, Zeit in das ganze Projekt zu investieren. Aber das ging halt einfach nicht, weil wir am Anfang auch, wir mussten ja auch von irgendwas leben und wir konnten davon einfach noch nicht leben. Und das war halt einer der größten, größten Punkte, warum wir nicht diesen Schritt gehen könnten, okay, ich bin weg, ich kündige und morgen geht 100% Hunderunde. Das war einfach nicht möglich, weil wir mussten ja irgendwie klein starten. Und ich glaube, das ist eigentlich immer so der richtige Punkt, wenn man selber was gründet. Und man muss halt gucken, dass man erstmal so zweigleisig fahren muss und kann. Außer man hat halt extrem viel angespart. Das hatten wir auch nicht. Wir waren zwei, 21 Jahre, als wir diese Idee hatten und haben dann auf unser Konto geguckt und meinten, Luis, wie viel hast du? Ja, ich habe so 1.700 und ich habe dann so auch 1.700 Euro gehabt. Und dann haben wir das zusammengetan, hatten knapp irgendwie 4.000 Euro und haben mit 4.000 Euro Hunde-Runde -Runde gegründet. Das heißt, wir haben halt selbst unser eigenes Taschengeld, wo wir auch eigentlich reisen wollten, für was man halt in den jungen Jahren so macht. Und man will die Welt entdecken, man will Erfahrungen sammeln. Aber wir haben darauf verzichtet und haben gesagt, okay, lass uns jetzt die nächsten zwei Jahre darauf verzichten und ja, Hunderunde aufbauen damit. Ne? Und ja, so ist es entstanden. Sehr
0: schöne Idee. Toll, dass ihr das gemacht habt. Könnt ihr euch denn jetzt mittlerweile davon finanzieren?
1: Ja, also ich wohne noch zu Hause. Ich bin auch gerade auf der Wohnungssuche, aber vorher konnte ich auch nicht ausziehen. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich bin unglaublich dankbar für meine Eltern, weil ohne die hätte ich das gar nicht machen können, weil Stell dir vor, die hätten mich mit 24 Jahren gesagt, hey Fabio, du musst jetzt hier raus, dann hätte ich ein Problem. Deswegen, also Vor vier Monaten hätte ich noch nicht die Möglichkeit gehabt, aber jetzt ging es. Ähm, Luis ist auch vor zwei Monaten ausgezogen. Jetzt mittlerweile geht es und irgendwann muss man ja auch aus dem Elternhaus raus und eigenständig sein. Das ist super wichtig und ähm, ja, wir schauen nach vorne und wollen darauf natürlich weiter aufbauen. Mhm.
0: Was habt ihr da jetzt mittlerweile aufgebaut? Was gibt es bei HundeRunde zu kaufen? Für wen ist das ja. was? Und ja, was bringt das am Ende
1: des Tages? Ja. Genau, tatsächlich haben wir gestartet mit Armbändern, das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr einfach an, ist es auch tatsächlich, weil man muss, ich bin ein großer Fan davon, man muss das Rad am Ende des Tages nicht neu erfinden, weil Aber wenn man sich den Hundemarkt anguckt, es gibt einfach schon alles, ne? also wenn man da irgendwas Neues findet, ey, cool, dann let's go, aber es ist super, super schwierig, schwierig weil es gibt so, so viel. Der Markt ist so groß. Deswegen sind wir am Anfang hingegangen und haben gesagt, okay, äh, was gibt es noch nicht? Und das gab es tatsächlich so in dem Sinn, wie wir es kommunizieren, gab es das noch nicht. Und haben das von einem unserer, ich nenne es jetzt einfach mal Idole, kann man mal sagen, also ein, ein, ein Unternehmen aus Amerika, For ocean heißen die. Die haben damals Bracelets oder machen es immer noch, Armbänder, wo sie halt ein Kilogramm Meeresmüll aus dem Meer holen. Und dann haben die die Armbänder halt genannt, Korallenarmband. Seesternarmband, Mantarochenarmband etc. PP und haben gesagt, ey, so cool, wir verfolgen das äh, Unternehmen schon länger. Lass uns das doch einfach auch für HundebesitzerInnen aufbauen, weil das funktioniert ja anscheinend auch, sag ich mal, für die Meere. Und so haben wir halt die Idee gehabt, okay, lass uns doch ähm, Armbänder passend zu verschiedenen Hunderassen ins Leben rufen und gleichzeitig helfen wir mit jedem Armband. Jedes Armband sind gleichzeitig sieben Mahlzeiten für einen Straßenhund in unserem Partner-Tierheim in Rumänien. Und so sind wir damals gestartet mit drei ersten Armbändern. Das war das Labrador-Armband, das Schäferhund-Armband und das Pudel-Armband. <lacht> Tatsächlich die drei. Und ja, so sind wir gestartet. Und mittlerweile wollen wir uns weiter auf fokussieren auf Snacks. Also wir haben uns extrem weiterentwickelt, weil auch einfach die Nachfrage danach enorm war. Wir haben vegane Snacks rausgebracht für Hunde in drei Sorten. Wir haben vegane Dental-Sticks rausgemacht in drei Sorten. Und wir bauen weiterhin auf Snacks auf. Einfach aus dem Grund, die Leute meinten, ey, Hundehunde, -Hunde, wir wollen euch jeden Monat unterstützen, ihr habt so eine coole Vision, aber so ein Armband, das brauche ich nicht dreimal an meinem Handgelenk, völlig völlig verständlich. Wie sieht es denn mit Sachen aus, die man immer wieder verbraucht als Hundebesitzerin? Dann haben wir gesagt, okay, was wäre das denn? Ja, zum Beispiel Snacks. Und so haben wir vor zwei Jahren angefangen, Snacks zu entwickeln, die Entwicklung hat zehn Monate gedauert und dann hatten wir unser fertiges Produkt in der Hand. Und das ist jetzt unser Ziel, Hunderunde wird in zwei, drei Jahren viel mehr auf, sage ich mal, Snacks Funktionelle Snacks sich positionieren, aber gleichzeitig wird es natürlich auch diese Armbänder immer noch geben, weil das halt einfach die Haupt-DNA von Hunderunde ist. Ne? Das ist so ein bisschen der Aufbau. Schön. Genau.
0: Aber was ich gesehen habe, ihr habt zum Beispiel auch ein Hundeglückstagebuch, das fand ich ja ganz toll.
1: Genau, also wir haben immer mal so wieder... Ähm, das ist ein Vorteil, aber auch irgendwie Nachteil, wir haben sehr viel ausprobiert, um zu schauen, okay, was funktioniert gut, was wollen die Leute überhaupt. Wir haben ein Glückstagebuch, wo man wirklich jeden Tag ein Tagebuch führen kann, Momente sammeln kann mit seinem Hund. Das ist super schade, es funktioniert leider nicht so gut, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich finde das Produkt tatsächlich richtig cool, weil man da auch Bilder einkleben kann und dann am Ende, es geht neun Monate genau, kann man das Buch ausfüllen und man hat halt wirklich neun Monate runtergeschrieben und eine komplette Erinnerung für seinen Hund. Ähm, genau, wir haben auch ein eigenes Buch geschrieben, 2021, 250 Seiten, wow. wo es um das Thema Tierschutz geht. Ja, keine Ahnung, das war eines so, so ein großes Ziel, okay, wir wollen ein eigenes Buch schreiben und haben mit 23 Jahren unser eigenes Buch veröffentlicht, äh, wo wir einfach über den Tierschutz schreiben, unsere Eindrücke schreiben, unser Warum, unsere Vision noch klarer vermitteln. Das kommt sehr, sehr gut an tatsächlich. Ja, also wir haben schon echt viel gemacht. Ob es jetzt die richtige Entscheidung gewesen war, sei mal dahingestellt, <lacht> äh, aber das gehört natürlich dazu. Man macht auch natürlich auch Fehler und daraus sollte man definitiv am Ende des Tages immer lernen.
0: Ach, alles gut. Man kann ja auch erstmal viel ausprobieren, bevor man sich dann auf was fokussiert, so wie ihr das jetzt sagt, mit, mit den Snacks und den Armbändern vielleicht. Also ja. hört sich für mich richtig plausibel an und ich denke nicht, dass ihr da... Also von außen betrachtet großartig Fehler gemacht habt. Ich finde es ganz klasse, wie ihr das aufgebaut habt. Und wieso habt ihr euch denn dann jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem für Tierheime in Rumänien entschieden, die ihr unterstützt? Wie kam das zustande?
1: Ich finde immer, man muss, bevor man irgendetwas verändern will, muss man sich erstmal mit einem Schmerz befassen. Das ist immer so. Beispiel, wenn ich Knieprobleme habe äh, und es tut weh, dann suche ich akut eine Lösung dafür. Aber wenn ich keine Knieprobleme habe, warum sollte ich da was für meine Kniegelenke machen? Das ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Alltag. Und genauso ist es aber überall, sobald wir Menschen realisieren, okay, Mist, da tut was weh, ich habe einen, einen Schmerzpunkt gesehen, entweder fühle ich es an meinem eigenen Körper oder ich erlebe es mit meinen Erfahrungen, dann baue ich eine Motivation auf oder eine, eine Beharrlichkeit, dieses Problem irgendwie zu lösen. Das war der Grundpunkt, warum wir direkt nach der Idee gesagt haben, okay, wir müssen unbedingt so schnell, es geht nach Rumänien, weil wir müssen verstehen, was dort passiert, wir müssen Erfahrungen sammeln, damit wir überhaupt wissen, was wir ändern wollen langfristig. Mhm. Und ähm, ja, Pizzeria war so der erste, oder das äh, ja, Gespräch mit Luis war so der erste Touchpoint. Und vier, fünf Monate später sind wir direkt nach Rumänien geflogen. Das war 2019, das erste Mal in Rumänien. Und haben dort dann verschiedene Tierheime besucht. Zwei Stück erstmal. Mhm. Und uns wurde dann halt gezeigt, wo hier die Probleme sind. Und das war, sage ich mal, so einer der größten Punkte für uns warum wir so eine Beharrlichkeit entwickelt haben, eine Motivation entwickelt haben, wirklich was zu ändern, weil wir wirklich ja diesen Schmerz richtig, richtig erlebt haben, diese Erfahrung gemacht haben. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und Rumänien ist das Land in Europa mit den meisten Straßenhunden und auch das größte Problem, ähm, weil dort ist auch ein Gesetz, das gibt es in keinem anderen Land in Europa, so wie in Rumänien, äh, das Tötungsgesetz, das heißt, nach zwei Wochen dürfen Hunde dort ermordet werden. Es gibt ein, ja öffentliche Tierheime, äh, die sind vom Staat finanziert und die kriegen halt Geld pro Kopf, sage ich mal. Ja, am Ende des Tages ist es wirklich ein Black Business, ein schwarzes Geschäft vor Ort. Wir haben auch schon Tierheime, also Tötungsstation nennt man sie dort, auch undercover mal gefilmt. Gibt es auch unzählige Dokumentationen, die wir veröffentlicht haben auf YouTube. Kann man auch gerne mal reinschauen. Sehr, sehr spannend. Ja, deswegen haben wir uns für Rumänien entschieden.
0: Mhm. Ja, ganz schön traurige Geschichte. Toll, dass ihr euch da einsetzt und das so äh, auch vor Ort für euch rausgefunden habt, wie wichtig das ist. Ihr ermutigt ja. eure Community ja auch immer ähm, abzustimmen, wo als nächstes vielleicht Geld hinfließen soll. Ähm, wie funktioniert das und, und was sind da aktuell eure Abstimmungsziele?
1: Ja, es ist, also unsere Community ist eigentlich das Herz von Hundehunde. -Hunde. Wir haben jetzt über verschiedene Kanäle, YouTube, TikTok und Instagram mehr als 200.000 Anhänger. Das ist ziemlich gut. Jo. Wir sind da im, im Dachbereich als Marke, als, als Startup haben wir die größte Community im Dachbereich. Und wir wollen das auf jeden Fall gemeinsam mit der Community entscheiden. Also natürlich haben wir unseren festen Partner, wo wir auch intern Entscheidungen treffen, wo jetzt am besten Gelder hinfließen sollen. Aber wir haben auch immer wieder Kapazitäten, wie wir es jetzt zum Beispiel im Januar auch machen, ähm, wollen wir im Januar auch noch zwei weitere Tierheime unterstützen. Das machen wir immer mal wieder und wir sagen der Community einfach, hey, ihr dürft mitentscheiden, weil ohne euch wären wir niemals da, wo wir jetzt gerade sind, weil ihr uns unterstützt. Und ihr sollt das einfach mitentscheiden. Und dann können die Leute, unsere Community, einfach Vereine, ihre Herzensvereine zum Beispiel unter einen Beitrag schreiben. Und wir schauen uns dann das Ganze an. Natürlich kommen da dann tausende Vereine, die da markiert werden. Und wir können leider natürlich nicht alles supporten. Aber dennoch geben wir den Leuten die Möglichkeit. Und ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, jeder versteht es auch, dass wir nicht jeden unterstützen können, weil wir auch natürlich nur begrenzte Ressourcen haben. Aber so funktioniert das Ganze eigentlich. Und dann sprechen wir mit den Vereinen und wir finden immer sehr, sehr wichtig, dass vor allem in Aufklärungsarbeit investiert wird, also Gelder und Kastration, weil das so zwei der größten Punkte sind, um langfristig auch das Thema Tierschutz nach vorne zu bringen, aber auch das Thema Straßenhunde in diesen Ländern, sage ich mal, das Leid der Straßenhunde zu vermeiden oder zu verringern. Ähm, mhm. Darauf achten wir besonders und ja, so funktioniert das eigentlich mit unserer Community.
0: Mhm. Nun hast du am Anfang schon mal erwähnt, wer ein Armband bei euch gekauft hat, von dem Erlös ging 1 Euro an den guten Zweck, sage ich jetzt mal. Richtig. Wie genau. wie ist das mittlerweile bei den Snacks? Gibt es da auch einen prozentualen Anteil, der dann abgeführt wird, oder wie regelt ihr das?
1: Genau, also es sind tatsächlich immer 5% mhm. von unserem Umsatz, Super. das ist immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist als Unternehmen, als Startup ist das viel. Es gibt wenige, die, sage ich mal, so viel abgeben am Ende des Tages. Es gibt ja. viele, die machen halt immer mal wieder vom Gewinn am Ende des Jahres, aber wir machen es wirklich kontinuierlich. Und das ist auch unsere, unsere Politik, dass wir uns verpflichten, immer 5% zu spenden. Ganz, ganz wichtig. Wir waren mal und das ist auch ein sehr, sehr großes Learning von uns. Wir waren tatsächlich im Jahr 2021 und 2022 waren wir bei 17,52 Prozent, äh, die wir immer gespendet haben, also enorm, enorm viel. Aber man muss auch sagen, das hat uns beinahe schon zweimal das Genick gebrochen, mhm. weil wir finanziell nicht mehr weiter wussten. Also wir waren wirklich komplett am Ende. Wir mussten, wir waren mal fünf Leute bei Hunderunde, mussten auch zwei Leute komplett entlassen. Und das möchte ich nie wieder. Und deswegen haben wir uns zum Jahr 2023 entschieden. Okay, lieber gehen wir jetzt einen Schritt zurück, können aber die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre weiterhin Hundehunde -Hunde aufbauen und spenden, anstatt dass wir jetzt ganz, ganz viel abgeben und uns in drei, vier, fünf Monaten, dann ist Hunderunde pleite und wir sind können nicht mehr das machen, was wir machen können. Wir können keine Ware mehr vorfinanzieren. Wir können kein Personal mehr bezahlen. Dann haben wir ein Problem. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lieber gehen wir jetzt einen Schritt zurück damit wir in drei, vier, fünf Jahren wieder zwei, drei Schritte nach vorne gehen können. Das ist so ein bisschen die Devise gewesen, weil wir haben gesehen, es funktioniert leider nicht. Wir müssen uns erst selbst helfen, bevor wir anderen Menschen in dem Sinn unten helfen können. Und deswegen haben wir die 5%-Politik bei Hunde-Runde eingebaut. Das heißt aber nicht, das ist ganz, ganz wichtig, bitte, 5% wird direkt gespendet. Trotzdem gehen wir auch noch hin und haben verschiedene Aufklärungsarbeiten, das heißt zum Beispiel, dass wir äh, in Länder fahren, Dokumentationen drehen, ob es in Asien ist, wegen dem Hundefleisch oder ähm, wir waren jetzt im Polen Welpenhandel. Ja, das sind alles auch Kosten, die wir auch natürlich nutzen, um aufzuklären. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, auch dass wir als Unternehmen auch Leute mitnehmen und aufklären.
0: Super. Also war das eines ja. dieser Schmerz, schmerzhaften Learnings, die du vorhin schon erwähnt hast. Jetzt verstehe ich das auf jeden Fall. Ja,
1: ja die, der ihr, größte Punkt tatsächlich.
0: Ja, da habt ihr euch auf jeden Fall richtig entschieden, meiner Ansicht nach. Nun hast du erzählt, ihr habt viele schlimme Dinge erlebt, als ihr da in Rumänien wart, auch als Luis in Asien war. Gibt es denn auch eine richtig schöne Geschichte, die du mit der Hunderunde verbindest? Eine Erfolgsgeschichte, die du uns erzählen kannst?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also wir haben 2020 ein eigenes Tierheim mit zwei weiteren Partnern in Rumänien aufgebaut.
0: Wow.
1: Richtig cool. Da sind jetzt 350 Hunde. Das ist, wie gesagt, mit zwei weiteren Partnern das Hunde-Runde-Tierheim. Das ist unser Hauptpartner, die Mirela und der Dragos, die auch dort in Rumänien honen. Diese supporten wir zu 80 Prozent monatlich. Fließen da vierstellige Beträge hin, was uns super, super, super freut. Und ja, das ist eigentlich so einer der größten Erfolge, die wir, wie, die wir mit HundeRunde gefeiert haben, dass wir das halt geschafft haben. Da sind jetzt insgesamt schon ich glaube, etwas mehr als 60.000 Euro auch insgesamt in das Tierheim, in den Auf- und Ausbau reingeflossen. Jetzt insgesamt Stand heute. Ja, das freut uns natürlich sehr. Das ist ein wichtiger Punkt, genau.
0: Wunderbar. Was kann man denn tun, wenn man jetzt sagt HundeRunde tolle Sache. Ich möchte die auch. unterstützen. Ich möchte was dafür tun, dass die weiterhin ihre 5% an so tolle Projekte ja. spenden können. Einfach bei euch ja. auf der Homepage wahrscheinlich einkaufen. ne?
1: Genau, es ist eigentlich so, wir, wir brauchen Leute, die sagen, okay, ich möchte in meinem Alltag wirklich meinen Hund mit zum Beispiel hochwertigen Snacks füttern und gleichzeitig was Gutes tun. Wir sagen aber auch immer, okay, wenn du nur spenden willst, ohne ein Produkt zu kaufen, dann mach das am liebsten in deinem Herzensverein. Das ist immer die beste Alternative. Bei uns geht es wirklich auch darum, dass du von uns was sehr Hochwertiges bekommst, ein Produkt bekommst, was sich immer an deinem Hund verbindet, Armband oder aber, was du wirklich tagtäglich mit deinem Hund nutzen kannst, Snack-Linie und das ist eigentlich so der größte Support, den man machen kann. Wir sind ein kleines, junges start zweieinhalb Leute, gerade Luis, ich und Sina Teilzeit, die in Berlin sitzt und uns im Kundensupport unterstützt. Also wir sind noch sehr, sehr klein und äh, das ist eigentlich so der, der größte Punkt. Also gerne bei runderunde.shop vorbeischauen.
0: <lacht> Prima. Ich denke, das werden einige machen nach diesem Podcast. Nun ist das ja der schwanz podcast und es geht auch sehr viel um deine persönliche Beziehung zu Hunden. Nun habe ich gesehen, du hast ein ja. braunes Armband, Spricht das vielleicht für Labrador. Was ist deine Hundelebensgeschichte und wann sind Hunde ja. in dein Leben getreten?
1: Sehr, sehr spannend. Also ich bin immer schon mit Tieren aufgewachsen. Äh, mein Opa äh, hatte damals so einen kleinen Bauernhof hier mit Ziegen, Hasen, allem drum und dran, Hühnern und äh, bin schon immer mit Tieren irgendwie groß geworden. Hund tatsächlich, hatten wir erst, also meine Mutter hat sich einen Hund geholt vor äh, acht Jahren, also das erste Mal, sage ich mal, das war der erste Familienhund und ich selber persönlich habe keinen eigenen Hund, weil ich einfach keine Zeit habe, so viel äh, muss Ehrlichkeit muss sein, da würde ich dem Hund gar nicht gerecht werden, ich führe aber ein, ein kleines, eine kleine Patchwork-Familie mit meiner Freundin, die die Emma aus dem Tierschutz hat adoptiert hat vor vier Jahren und das ist quasi wie mein eigener Hund gefühlt weil ich häufig bei ihr bin und wir immer häufig Gassi gehen, ich habe sie auch sehr, sehr häufig. Ja, das ist eigentlich so meine Geschichte, immer mit Tieren groß geworden und ich wünschte, ich könnte mir einen Hund für mich alleine holen, aber es wie gesagt, Hund hat auch immer was mit Verantwortung zu tun und auch vor allem Zeit und die habe ich gerade tatsächlich nicht, weil ich sehr, sehr viel halt in Hunderunde investiere und deswegen äh, führe ich eine Patchwork-Familie mit meiner, mit meiner Freundin und der Emma, genau.
0: Hervorragend. Aber dann kannst du mir wahrscheinlich trotzdem folgende kurze Fragen beantworten. Spaziergang ja. mit oder ohne Leine?
1: Mit Emma tatsächlich, da sie aus dem Tierschutz kommt, bin ich, sind wir da immer etwas vorsichtiger. Aber die äh, lassen, wir kommt immer darauf an, wo natürlich. Ne? Mit Leine, in der Stadt natürlich, aber wenn wir halt im Feld sind oder so, wo es dann auch gut ist, da äh, immer natürlich äh, ohne Leine, weil wir ein sehr großes Vertrauen zu ihr aufgebaut haben und sie zu uns.
0: Darf Emma mit ins Bett oder lieber nicht?
1: Ich, ich wünschte mir, sie würde häufiger ins Bett kommen, aber sie ist nicht so der große Kuschelhund tatsächlich. Also wenn es eine Sache äh, gibt, die ich ändern würde, ist, dass Emma noch ein bisschen mehr kuscheln sollte. <lacht> also sie ist um, super lieb, aber ja, wie gesagt, gerne mit ins Bett, aber es will sie manchmal nicht. Deswegen ist sie dann auf der Couch oder aufm, auf der Hundedecke.
0: Ja gut, vielleicht kommt das Vertrauen ja auch noch im Alter noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht muss sie das auch noch weiter ja. aufbauen als Straßenhund. Das um, stimmt, ja. Und Trockenfutter oder was füttert ihr?
1: Trockenfutter füttern wir. Alles klar,
0: super. Ja. Und hast du einen ähm, Top-Tipp für Hundehalter, den du aus deiner äh, Gassi-Erfahrung mit Emma oder vielleicht auch mit dem Hund deiner Mutter preisgeben kannst?
1: Ich kann auf jeden Fall einen Tipp an alle geben, die, sage ich mal, einen Hund aus dem Tierschutz haben oder allgemein vielleicht auch einen Hund adoptieren wollen aus dem Tierschutz. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist vor allem, dass man Geduld braucht ja, in der Erziehung mit dem Hund, vor allem, wenn man sich einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren möchte. Es werden viele Sachen vielleicht nicht am Anfang funktionieren. und Das ist auch okay, so wie in jeder Beziehung. Es ist ein Auf und ein Ab und daraus sollte man auf jeden Fall immer lernen. Man sollte diese, diese Entwicklung auch genießen irgendwie, weil dass am Ende des Tages die Hund-Mensch-Beziehung auch formt, ja, also maßgeblich formt. Da habe ich schon super, super viele coole Gespräche bekommen von, mit Leuten. Es ist ein Auf und ein Ab. Egal, wenn Sachen nicht funktionieren, macht ihr innerlich nicht so viel Stress. Jeder hat sein eigenes Tempo am Ende. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz, 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 ganz wichtig. Ne? Geduld, Zeit mitnehmen. Und dann äh, kommt im besten Fall... Ja, das Glück von allein.
0: Sehr schön. Ich finde auch immer, dass es das eine tolle Vorbereitung ist für eine spätere äh, Elternschaft. Wenn ich das, oh, so, wenn ich das so höre, sind das auf jeden Fall auch schon gute Bedingungen, später mal gute Eltern zu werden. Gut, auf jeden Fall. Äh, dann möchte ich dir ganz gerne noch die letzte Frage stellen. Also meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Jetzt hast du mir ja schon verraten, äh, dass du und auch Luis große Bücherfreaks seid. Insofern ja. hoffe ich, dass jetzt ein guter Buchtipp kommt. Erstmal natürlich auch gerne der Tipp zu eurem Buch nochmal. Wie heißt das und wo kann man das erwerben? Und dann auch gerne noch andere Buchtipps, die du hier loswerden möchtest. Ja. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
1: Genau, unser Buch, also mein erster Buchtipp ist natürlich das Buch von Hunderunde. <lacht> Gemeinsam etwas bewegen findet man einfach auf auf unserer Webseite hunderunde.job. Wie gesagt, 249 Seiten sind es genau. Es erzählt die Geschichte von uns, wie wir zum, zum Thema Tierschutz gekommen sind, wie wir auch zum Thema, okay, wie bauen wir ein Social Startup auf, was ist uns wichtig dabei oder wie sind wir daran gegangen, aber auch ganz viele Geschichten aus dem Tierschutz, die wir ja wirklich genauso miterlebt haben, haben auch eine gewisse Relevanz dort. Also gerne, das ist auf jeden Fall meine erste Buchempfehlung an der Stelle. Und zweitens, ein Buch, was mich tatsächlich im Leben sehr, sehr geprägt und geformt hat, ist von Paolo Coelho der Alchemist. Es geht einfach darum, dass man zu sich selbst findet, aber das kann man auch super gut zum Beispiel auch in Bezug auf, wenn ich einen Hund irgendwie habe, aber das kann man sehr, sehr gut in die Beziehung mit implementieren, weil ich glaube, wenn man erstmal sich selbst irgendwie kennenlernt oder verstehen lernt, weiß man selbst, was man braucht und was man will, was man möchte. Und wenn man das halt hat, dann äh, kann man auch die anderen Dinge angehen. Deswegen, das ist ein ganz, ganz großer Tipp, der mir sehr, sehr viel in meinem Leben geholfen hat.
0: Auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Also finde ich auch ganz cool. toll. Welches war damals das Buch, was Louis empfohlen hatte, wo du darauf aufmerksam geworden bist, dass ihr Gemeinsamkeiten ja. habt?
1: Das war, komm ich erzähle dir eine Geschichte von George Bouquet. Da sind immer so kleine Geschichten, die vier, fünf Seiten gehen und jede Geschichte hat ein Ziel, was sie damit erzählen wollen. Also auch sehr, sehr einfach zu lesen. Sehr, sehr spannendes Buch. Super. Ja.
0: Da nehme ich das auch noch mit auf. Lieber Fabio, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich finde Hunderunde klasse. Deswegen habe ich euch auch in dieses Interview hier eingeladen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr Hunderunde gegründet habt. Äh, Schickt ganz liebe Grüße an Luis. Bitte haltet durch und macht weiter so wie bisher. Ihr macht da eine ganz tolle
1: Sache. Vielen, vielen Dank bitte für das nette Gespräch und äh, ja, danke für deine Einladung.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.